0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. ¡15! Por fin 15 de agosto del año 2023. Quincenita, maestro, manchate. Ya es hora de la cobranza. Bueno, la godinada, ¿verdad? Uno que es acá de los emprendedores como que no le suena tanto, pero de todas maneras somos felices por lo ajeno. ¿Cómo está?
2: El día 15 de agosto llegó y estamos listos acá para un sorbito de café.
1: ¿Es el café helado? Ah, qué chido, cafecito helado, qué bien, qué, qué, qué moderno, qué sibarita se vio.
2: Sí, 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 este es café helado con hielitos Ajá. para comenzar
1: el día. ¿Cuál debe de ser? Me da ganas de
2: hacerlo irlandés, pero en fin.
1: Que todavía, es, que todavía es verano. Acá andamos en Café de A15, información soluble y lista para que ustedes que nos estén escuchando en 15 minutos se lleven un bonito momento del día con el variopinto eh, muestrario informativo que tenemos el día de hoy. Y vamos a comenzar con lo que está pasando ya después de que se dieron a conocer las cosas de la estafa siniestra en Hidalgo.
0: El Café de A15, Café Negro.
1: <ríe> ¿Qué cosa? ¿Qué pedo con eso? Como gru...
2: Como gurú. 15 ediles involucrados. 15 ediles. Algunos ex, y algunos ex secretarios de la administración del de prista hidalganse Omar Fallad, que alcanzó un daño de alrededor 2 mil millones de pesos.
1: Ay, nomás. más. ¿2 mil millones de pesos para qué alcanza? Pues para algo, ¿no? Yo creo que sí te andas comprando mínimo un fraccionamiento. Allá A ver, el... Dime
2: algo que cueste un millón de pesos.
1: Una casa del Infonavit. O te puedes comprar dos mil casas, dos mil, pero te este, digo un fraccionamiento acá, no sin sí. problema. Ya hasta le pones, le, le, le pones nombres de las calles de tus amigos, güey, así. <risa> calle, calle Uriel, <risa> calle Uriel así, ah, güey, no, a ver, imagínate. El 23 de noviembre, esquina <risa> con Jack Daniel, sí, nombres de pomos, qué chido. El 23 de noviembre, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio a conocer la detención de cuatro alcaldes. Este grupo fue acusado de estar vinculado a una red de corrupción en las que las autoridades de al menos 13 municipios otorgaron contratos por más de 520 millones de pesos a empresas fantasmas y eso fue creciendo hasta dar pie a la estafa siniestra y agarraron a este señor que se llama nada más y nada menos que Manuel N. Ya sabes que la N es importante en este momento.
2: N de niñe.
1: <ríe> ¿Quién sabe? El niño. Lo agarran Ajá.
2: Por, por casi más de 60 años de pesos, que son sus irregularidades, este alcalde de Tule Hidalgo. Pero estamos viendo que este caminito... En algún momento con la estafa maestra en Sol en el sexenio
1: anterior, como que nos mostró el camino, ¿no? Sí, de cierta forma, bueno, no nos lo mostró a nosotros, le abrió el camino, a, a, a. bueno, más bien el camino amarillo ya estaba, pero estos güeyes conocieron al mago de Oz, o sea, supieron a dónde llegar, justamente.
2: Y en tanto que se denunció la compra de colchones en, más esta, en, en mal estado por cerca de un millón setenta mil pesos, entonces, este edil tampoco justificó gastos de estos 60 millones de pesos y entre eso compró unos colchones de Hotel de Paso. Ahí seguramente que sí es de Hidalgo, tal vez de ahí, del motel Sahara que está en la entrada de Pachuca. Y, y, los y, y los cobró como nuevos.
1: Oye, pero estamos hablando que era la administración de Marfayat. El último contacto visual que he tenido, no directamente, pero por lo menos en la pantalla del celular con el exgobernador, ha sido... Un, una, un video donde andaba bailando ya medio pedo y el otro haciendo coreografías con Ari Boroboy. Es una... Ay, mi
2: com Ay, bueno, ¿qué iba a decir mi comadre? Ay, el señor Fayad. Eh, ¿Qué te iba a decir con el señor Omar Fayad y su bigotito? Ajá. Y a la Freddie Mercury. ajá Aquí es cuando vemos que este tipo de irregularidades, ¿por qué muchos priistas terminaron vendiendo su amor tan barato en sí, el, el tema de entregar sus estados? Oaxaca, el Estado de México, Hidalgo, donde el PRI no puso mayor resistencia. Sonora también, Sinaloa. O sí. los hicieron embajadores o, le están, o están buscando inmunidad para estas, para este nivel de, de malversación de fondos.
1: Sí, tienes toda la razón. eh. O sea, de cierta manera está funcionando esta estrategia que se tenía como de borrón y cuenta nueva. Que vaya, se ha visto en todos los exenios pero este sí han estado exagerando, porque además de que, le, de, de, de que te terminan con una mala imagen, a, a, algunos hasta alcanzan el, fabulo, el fabuloso hueso de la embajada, como tú dices, entre otras cosas, y está, está muy cabrón, ¿no? O sea, tienes toda la razón. ¿Se, se, se diluyó fácil. Sí, así de... Estos como
2: Oaxaca, como Hidalgo, como Sonora y Sinaloa que tenían... Sonora y Sinaloa, que tenían niveles de aprobación del 65%. sus gobernadores terminaron perdiendo contra Morena de manera muy, muy maciza. Y lo que parece es que entregaron la plaza. Con ¿Eh? la condición de que, que no me investiguen nada, no hay bronca, yo te entrego el gobierno y en una de esas hasta, hasta embajador en Europa.
1: Espérate, no nos vamos muy lejos. El gobierno de la república.
2: Pues sí, perro. Sí.
1: señor, sí,
2: don don don, don mi rey
1: Peña Nieto, ajá, sí, no lo Peña toque. bebé está tranquilamente en España. Sí, sí, sí. No embajador, pero sí en subidor, ¿no? Sí, no. Pues,
2: digo, creo que con su sueldito de 200 mil pesos al mes sí le alcanzó para una casita chida en España, sí. Y para darse la buena vida y para que no la investiguen. Sí, porque no lo tocan,
1: ¿eh? Es intocable. O sea, lo mencionan de repente y como que se hace para atrás acá el preciso de... Ay, no, este... No, no, no tenemos por qué tocar ese tema. ¿sí? El
2: licenciado Peña Nieto, porque ni siquiera le dice... El corrupto, ¿no? No, no, no. Es, es, es como cuando habla del Chapo López Obrador. Ándale. Igual habla de López Obrador, como con ese respeto. Muy extraño.
1: Bueno, y, y, de, ahí, y de ahí donde nos pasamos con Morena, ¿no? De una vez, porque ya comenzó, no una desbancada en sí... Pero el principio de opiniones diferentes este, a lo que se tiene, pues digamos, ya en los 10 mandamientos de Moisés López Obrador.
0: Información caliente en el café de A15.
2: Creo ¿No? que estamos viendo a alguien que van a desterrar de la tribu. Sí. A la, a la diputada Adela Ramos. Pero creo que son de esas personas que tienen huevos y coherencia. Y además es pedagoga. Entonces, esta diputada. Dijo No, no chingue, los libros están muy pinches. Y si por ahí tiene el audio,
1: pues. No, por supuesto, señor, escuchemos a Adela Ramos, diputada de Morena, hablando de los libros de texto.
0: Por lo que me sumo a la posición de no de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar, hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados. Sesgando los derechos de nuestra niñez, toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de nuestros niños y niñas, para una vida productiva, con pensamiento crítico, reflexivo, analítico y conocimiento universal. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Es de exigencia pública revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad. Por este motivo he solicitado una auditoría ah, sí, a mire. efecto de que se esclarezca y se transparenten los gastos para el proceso de la elaboración de los libros de texto. Los perfiles que elaboraron cada contenido. He exigido a la Comisión de Educación también que se involucre atendiendo a todas las voces y llame a comparecer a los implicados
1: ¡Tómala! Escaló rápido esto, ¿no? Sí, y, y, y... ya
2: rascándole un poquito a doña Adela, Ajá. Eh, en diciembre estuvo en contra de la reforma electoral. Desde wow. entonces ya, ya estaba como en la mira así de... Es una persona que apoya la Cuarta Transformación, pero no apoya lo que no le parece que está bien. Que supongo que eso es lo que tendrían que ser los diputados, que siempre se lo exigimos al PRI y en esos tiempos de que nada levantaban los dedos, de que eran levantadedos. Uh -huh. Y ahora con Morena pensamos que iba a ser diferente, no y salió peor el asunto. Porque ahora ni reflexión hay, ni, ni vergüenza. Y, y la diputada Adela Ramos creo que... Me cae muy bien. Fíjate que no la tenía en el radar, pero... Chapaneca, con, con talento. Y también ya se había quejado la semana pasada de que decía que... San Cristóbal de las Casas estaba en medio de la selva. Cuando San Cristóbal de las Casas está en la montaña de Chiapas. Ahí hay, ahí hay pinos y abetos, no hay, no hay tigres, pero en fin, son sí. los libros de la 4T que no tienen ni la más remota idea de, Me de nada. Pero, pero ahí el señor Marx Arriega está adoctrinando bien chido.
1: Me llama la atención un comentario, dice, ahora la UIF ha de estar investigando hasta el gancito que se compró en el Kinder. No tarda Mario Delgado en pedir que la expulsen del partido. Jesús Ramírez ya listo, activando bots y Álvaro Delgado y Astillero dirán que la mandó la mafia del poder. ¡Qué bonito tuit! Así como que haciendo ya de una vez una crónica de una muerte anunciada o algo así. güey. No sé, está cabrón.
2: Sí, pero... Mira que qué triste porque estamos viendo a una persona que se va a quedar sin empleo y, y sin chamba si la cuatro tengan en el 2024. Pero por otro lado, qué bueno estar viendo a diputados que sí tienen un poquito de vergüenza.
1: Ver, ver, mira, más que vergüenza, yo creo que sentido común, ¿no? O sea, es eso lo que falta ahorita. Siempre ha faltado, pero este, pues, ya cada vez es menos común, valga la redundancia. Y hablando de cosas que este, pues, han estado medio gachitas... La historia. Pasamos de un libro, Sí. pasamos de libros a un libro ¿no? A un libro justamente
0: Información cremosa en el café de A15
1: Una historia que desató un montón de controversia Cuando se conoció, después cuando se volvió película Ya por el 2009, que hasta Sandra Bullock recibió Un premio Oscar y el globo de oro Y bien raro porque estuvo nominada al Oscar y a los premios Razi Que es la contraparte, el mismo año Y se fue por los dos, como mejor actriz y como peor actriz Bueno, se la llevó la película. Ah, y a bueno, mí no me
2: gustó la actuación. ¿eh? No, estaba, que a mí, no,
1: digo así pasa con los Oscars a veces, nominan y ganan sí. muchas pendejadas. Pero este, pues, sí, ¿no? El, el Blind Side, la historia de un eh, eh, pues eh, chavito eh, negro que estaba con un infortunio y que de repente de cierta manera es adoptado por unos republicanos recalcitrantes de allá de Tennessee, creo que era. Este, de Mississippi, Mississippi creo Mississippi, sí, bueno, el Mississippi toda la Miss. zona to, sí, sí. toda esa zona ¿no? Este, pues, después de
2: Satélite todo es Naucalpa
1: ándale, <risa> algo así y que pues gracias a eso se convirtió en una estrella del fútbol americano que ganó Super Bowl F, y todo.
2: una primera selección de los cuervos de Baltimore como, como gar, gar ofensivo como jugador de línea ofensivo, no me acuerdo es Izquierdo, no sé, Gar o Tacle Izquierdo. Uno. Se trata de Michael Orr, este jugador de los Cuervos de Baltimore, que ahora resulta que todo fue un montaje. ¿Cuántos más Calderón? ¿Cuántos más García Luna? Y que la historia que esta familia lo adoptó, que había una sospecha que en la misma película se platica de que se violaron reglas de la NCAA para el reclutamiento porque le estaban como sobornando para que jugara con cierta universidad. Entonces, pues que todo fue un montaje de esta familia que se quedó con parte de sus ganancias, se quedó con parte del varo, y dice este jugador que hasta lo pusieron en la película como si tuviera alguna deficiencia mental.
1: Sí, 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 el Big Mike, ¿no? Eh, como le decían sí. ahí en, en la película, y sí, se veía de cierta manera con algún trastorno, y pues ya tú ves al jugador y dices, güey, no manches. Como Forrest Comp. Sí. Pero en grandota y negro. Sí, sí, sí. <risas> justamente como Buba el de sí, sí, Bubba. Como, como Buba justamente así. No mames, Dice, es que, Dice, ¿qué pedo con eso? Está muy cabrón Dice, porque, Dice, sí.
2: No estoy tratando de mostrar nada. La gente me ve y me reza virtudes por culpa de una película. Realmente no ven las habilidades del tipo de jugador que soy. Por eso me rebajan tanto por algo fuera del campo. Estas cosas llamarme un fiasco, que la gente diga si puedo jugar o no. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. Es otra cosa fuera del campo, por eso no me gusta esa película.
1: La película ganó 300 millones de dólares, no vio ni un quinto de ahí. Digo okay, que no lo necesitaba realmente ya cuando era jugador profesional, pero es como decir, güey, no manches, o sea, compraron pasta, fueron por tacos en la casa y no me trajeron a mí, ¿no?
2: <risa> Porque además la historia la vendió la familia. Sí, a huevo. Y Nunca le dio nadita. Nadita de nada.
1: Y, y, y ahí poniendo, enalteciendo ahora sí a, la, a los conservadores, este, porque pues tú ves ahí, obvio, eh, la familia es 100% gringa de los que apoyan seguramente a Trump y de los que dicen, este, bad hombres y todo eso. Y este, pues la situación de este cuate fue muy diferente. Ahora, la película se hizo justo para ser premiada y para llevarse, el, este... Ya sabes, ¿no? Típica película de historia de superación donde eh, sí, los blancos son los, los, eh, los que están arriba. Y pues lo lograron, pero pues este güey ahorita ya de plano va a meter su demandita porque no aguantó.
2: En un tribunal, de Tennessee, alegando que la base de la película, su adopción por parte de la acaudalada familia Tuoji, fue una invención para su beneficio económico.
1: Tómala. Sí, lo creo, ¿eh? <risa> La estafa maestra sí me de huele. por allá. Sí,
2: me olía desde la película. Sí, es que estaba demasiado. Desde la película queda claro que la familia sí andaba buscando acercarse a un jugador pues, eh, que se iba a volver profesional para después sacarle alguna ventaja. No es así de, ay, mijito, es. No sé si te encuentras en 1972, a Hugo Chan Sánchez viajando de balbón en el peso, y dices, no, yo te llevo a comer en mi casa. Y manda allá cuando están jugando en el Real Madrid. Que, que 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 ¿La mitad de lo que te entra es para mí?
1: Chale. No, 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 está, está, está perro, pero bueno, una idea que se convirtió en una eh, en una cinta que sí tuvo lo que merecía de cierta manera, o sea, la, la atención de varios, porque así son hechas este tipo de películas, pero la historia ha cambiado.
2: <risa> Fíjate que estoy leyendo aquí que esta familia, así que no sé cómo se diga tu oje. Este... Habían negado previamente las afirmaciones de ganancias significativas de la película, y sostuvieron que estas se compartieron con su hijo adoptivo. En un libro de 2010, In Heartbeats Sharing the Power of the Cheerful Giving, esta familia dijo: Lo dividimos en cinco partes igual. <risa> es decir, nomás le tocó el 20%. No mames, por favor. <risa>
1: Sino cómo. Ya vámonos que ya se nos hizo tarde para lo que tenemos que hacer hoy. Esto fue Café de A15. Me, acor
2: me acordé un, de un niño que cantaba. Yo te aseguro que yo no fui.
1: <risa>
0: Adiós. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El café de A15.